1: Bueno, Pedro, gracias por estar nuevamente en esta edición del Lado B. Iniciamos esta primera eh, temporada de earnings de las empresas con JP Morgan Chase, pero ahora empiezan a presentar earnings quienes le compiten, ¿no? la, la, los que no son bancos pero están en, el mismo, en la misma industria como PayPal y Square. ¿Cómo ves estos eh, actores amenazando a la banca tradicional?
0: Hola, Juanma, gracias por tenerme aquí. Eh, sí, pues en el, eh, antes del COVID teníamos una tendencia eh, de crecimiento entre PayPal, Square y muchos los, eh, el sector que se llama FinTech, eh, que es tecnología en finanzas, que eh, están interrumpiendo el, el sector tradicional de la banca. Entonces, eh, pero cuando empezó el COVID, eso ayudó uh, el crecimiento mucho más uh, acelerado con, con uh, PayPal cuando más gente estaban eh, buscando diferentes formas de hacer transacciones sin efectivo, imagínate, muchas de las ramas eh, y los sucursales de los bancos estaban cerrados, ni, ni podrías entrar. Entonces, eh, mucha la ventaja que tienen los bancos de tener un sucursal físico donde tú vas y te atienden, no, no, no le daban la, la ventaja. Entonces, todos los, eh, en, eh, los, los modelos de negocios que precisamente utiliza... Eh, todo en el nube y, 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 y más como tecnología en menos eh, el físico así de, de forma tradicional eh, vieron mucho crecimiento en el, en el mundo del, del, del COVID. También eh, eh, PayPal está empezando a creer, crear algo como que se llama el Super App, que es a través de Venmo y Venmo es una aplicación eh, que es creada por PayPal. Y lo que ellos quieren hacer, no sé si tú has visto en, en, en China, he escuchado de Alipay, pero en, en Alipay, básicamente, tú vas en, en China y, y, y tú sabes quién es, quién es un gringo y quién es un chino. Porque el gringo es el único que está caminando por ahí con un billetera. En, en, en China nadie tiene una billetera. Todos, todos con su celular. Entonces van a comprar algo y ponen su celular ahí. Y con el Alipay van y pagan a, a, a hacer una transferencia de moneda. Todos así, como, como transacciones. Ahí también pueden hacer gaming, puede ser eh, eh, trading, de todo. Entonces, Venmo está tratando de hacer eh, como un, ali, un un Alipay, pero en los Estados Unidos, donde es una aplicación que se puede hacer eh, eh, compras, se puede hacer trading, se puede hacer inversiones, se pueden ahorrar. Entonces, todo en el, en el mismo app. Entonces, es lo que está tratando de hacer Venmo, y obviamente es una amenaza para las bancas tradicionales. Um, también la otra cosa de que tenía PayPal, que es una ventaja, por ejemplo, ellos están respondiendo eh, más rápido que bancos tradicionales a las eh, necesidades de los consumidores. Por ejemplo, cuando, lo, cuando le, le, el, el, el gobierno soltó el préstamo, que se llama el PPP, es un préstamo que hizo el gobierno que lo, que durante el COVID para ayudar a, a, los, a, lo, a pagar los sueldos de todos los uh, en, en, en las empresas, eh, PayPal, eh, eh, le dieron el préstamo directamente sin necesitar de utilizar ningún banco y eso ayudó que el dinero llegaba a los, a los empresarios mucho más rápido que digamos con la banca que tenía toda la burocracia eh, papeleo que le, le hacían los empresarios hacer y también los fees que le cobraban los bancos, Paypal eh, evitó sus fees para, para sus eh, empresarios y también eh, están ahora empezando a, a cambiar, por ejemplo, el app de eh, Venmo. Eh, eh, y si no sé, no sé si tus usuarios saben que es Venmo, pero es un es un app eh, muy, eh, que se utiliza para hacer transferencias entre personas. Es muy fácil. Entonces, si yo con tú puedes conectar tu banco al, a la aplicación de Venmo, y si vamos a, a tomarnos una cerveza y yo no tengo dinero, yo digo, Juanma, eh, este esta ronda de, de cerveza. Y tú dices, listo, y yo con, con tu correo electrónico, tu celular, eh, eh, ya, ya sé dónde está vinculado tu cuenta bancaria, tu, a tu número celular. Y solamente con tu número celular eh, te mando tu, mi, mi, mi parte de la, de la ronda. Entonces, eh, entonces eso, se fue, eso fue muy exitoso. Y uh, Banco de América empezó a tratar de competir porque están tan quedados que mucha gente empezaron a usar eso como una forma de transacciones. Y crearon que es una aplicación que se llama Zelle. Y ahora Zelle están utilizando eso para la, las empresas, que es un, una cosa fuerte que tiene Banco de América. Y vemos ahora está tratando de girar de perso persona a persona a también en, en el sector de, eh, empresarios. Entonces es, eh, están aumentando mucho eh, su posición en el mercado y compitiendo con los bancos tradicionales.
1: Sí, claramente la pandemia... Eh, y ha pasado también en Argentina, la diferencia es que en Argentina solo una empresa que es Mercado Pago, que es de mercado libre, es la que de alguna manera y de forma indirecta cotiza en bolsa, ¿no? Pero este, aquí el mercado fintech está muy desarrollado y es verdad un poco lo que vos decís, de que con la pandemia y al, y al ser las fintechs entes que están menos regulados por los bancos centrales que los bancos, se han podido mover, mover más rápido De hecho el año pasado en Subamos el Volumen Entrevistábamos a la VP de Mercado Pago Y nos contaba Que los planes que tenían y los objetivos que tenían A 3, 4 años Hacia adelante, los habían cumplido en un año Gracias a la pandemia Y Hola. Mercado Pago en, en, en cierta forma es Venmo, es Cell Es ese tipo de, de aplicaciones, ¿no? Y de soluciones Pero lo que te pregunto, como para resumir un poco Es... Hoy en día, ¿quiénes son los competidores de PayPal?
0: Eh, los competidores son eh, pues otros eh, eh, upstarts de fintech como Square y um, Affirm, que son diferentes, eh, eh, otras empresas de fintech, pero también eh, te, la, las empresas de tecnología grandes como Amazon, Apple, Apple Pay, y usan tratando de meterse en su ecosistema eh, y, y, y Facebook entonces todos y, y Google perdón y todos están um, compitiendo en ese sector también
1: entonces a ver porque ahora se sí vienen todos estos earnings contaste un poco lo que ha pasado con la banca tradicional y lo que ha pasado con estos actores que son más bien una fintech con que, que ofrecen de alguna manera ciertas este, soluciones que ofrecen los bancos no todas que se han podido, podido mover más rápido, entonces la pregunta que te hago un poco como para darle un cierre a este episodio es, ¿qué tipo de inversores deberían considerar in invertir en banca tradicional y cuáles en el sector eh, fintech? O sea, según el, el tipo de inversor y los horizontes que buscan y los objetivos,
0: ¿no? Es, es claro, pues eh, hay dos tipos, son dos tipos de inversiones, pues el parte del fintech, pues los dos son parte del sector financiero de cierta manera. Uno es, es tecnología y, y, y mezclado con financiera y, y, y ahora estamos en un mundo donde tecnología está casi en todos los sectores. Entonces es como casi imposible de, de no entrar en un sector que no sea tecno, tecnología. Entonces por eso estamos viendo eh, en, en las carteras de, de inversiones. El sector de tecnología creciendo mucho porque, pues, ya es, llegamos a un punto que casi todo está mezclado con tecnología. Pero el, el, hay mucho riesgo con tecnología, ¿no? Con, entonces, con el parte de fintech, porque eh, están experimentando, están eh, más agresivos, están eh, invirtiendo en partes que tienen más crecimiento y el, y el uh, banco tradicional, pues, es más burocrático, son, más, son empresas más maduros. Y, uh, y tiene su, su, su mercado más esta estable. Entonces, eh, entonces, eso depende de qué tipo de eh, objetivos tiene como la inversión. Eh, ciertos inversionistas que están buscando más crecimiento, pues obviamente deberían estar buscando empresas como FinTech. No les interesa tanto de, de que dividendos y eso están es esperando que, que crezca. In inversionistas que están buscando una combinación de crecimiento y de de, de pronto un poco de ingresos, pues banca tradicional es un perfecto eh, sector por eso. Ellos tienen muchos, eh, aunque eh, eh, pueden ser amenazados por el fintech, eh, igual tiene su posición, tiene la, la marca, eh, tiene eh, pues tiene su solidez de muchos años de estar en el mercado y, ta y también ahí eh, tienen sus lobbies y tiene su cosa política que, que siempre están defendiendo sus intereses. Eh, eh, en la economía. Entonces, los, los, uh, cuando una empresa está recibiendo ingresos, ellos tienen dos opciones de hacer, de, de hacer con esos fondos. Uno, ellos pueden reinvertir en proyectos internos. Entonces, por ejemplo, PayPal, me imagino, están reinvirtiendo en Venmo, en aplicaciones, diferentes eh, oportunidades para interrumpir los mercados. Y, um, y la otra forma es eh, devolver esos ingresos al accionista. entonces, entonces, muchos de los bancos eh, tienen eh, muchos eh, proyectos internos que se pueden, que están creciendo, um, pero como ya están tan grandes y tienen un flujo de uh, caja tan grande, están generando tanto dinero, no, no pueden invertir todo su dinero en pro proyectos internos. De pronto no tienen suficientes proyectos atractivos para reinvertir. Entonces, ¿qué hacen? Inviertenlo en los proyectos internos más atractivos y lo que sobra lo devuelve a los accionistas en forma de dividendos. Entonces, eh, eh, con bancas es interesante porque tú tienes una combinación de crecimiento y también de ingresos. Y también eh, eh, lo bueno de eso es que eh, eh, ellos no, no son obligados de devolver ese dinero a accionistas. Por ejemplo, hay, de pronto hay una nueva oportunidad que como adquirir una empresa, más nuevo de pronto durante un crisis, como vimos en la pandemia, eh, y, y esas empresas empiezan a consolidar su poder y su posición en el mercado, uh, pueden entrar a otro uh, sector o sus mercados. Entonces, eh, ese flujo de caja libre que, que genera esas empresas grandes, eh, en los bancos grandes, pues le dan eh, una flexibilidad de adaptar a las condiciones también.
1: Muy interesante, Pedro. Para terminar el episodio, ¿qué podemos esperar del anuncio de earnings de PayPal de esta semana?
0: Bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes eh, es por muchos de tus oyentes que están hablando tanto de cripto y, y, y Bitcoin. Bueno, la cosa es si eres un inversionista serio en Bitcoin, yo creo que eh, lo que dice PayPal va a ser muy interesante para, para ustedes porque um, en marzo 30, eh, Paypal eh, eh, creó una función en la aplicación de ellos que se llama Crypto Checkout entonces significa que los uh, que ahora mismo tú puedes mantener cripto moneda en, en tu cuenta de Paypal y cuando vas a comprar, y recuerda Paypal tiene eh, está conectado con, con 10 millones eh, de, de comerciantes globalmente, entonces digamos si yo quiero comprar eh, no sé, mi botella de, de vino en Argentina con un Comerciante ahí y no quiere pesos argentinos puede aceptar cripto, pero digamos si no acepta cripto. Bueno, adentro PayPal. Eh, cuando yo hago checkout, puedo pagar con mi cripto y PayPal mismo van y, y lo traducen el, el, el cripto a la moneda fiduciario y, y hace el, el pago sin ningún fee, ningún gasto al consumidor. Entonces, prácticamente, ¿qué está haciendo eso? Eso está dando que todos los comerciantes que están conectados a PayPal sean indirectamente aceptando cripto. Eso es muy fuerte yo creo que es muy eh, beneficioso para, para el movimiento de cripto porque ahora se empieza a circular más cripto como, como no como un activo especulativo pero como un, una moneda y eso es mucho de la crítica de Bitcoin. Es que muchas dicen que es simplemente un activo de especulativo que nunca va a ser dinero nunca va a ser moneda. La gente simplemente invierte en Bitcoin porque sube y entonces eh, estás esperando que el, el idiota más grande Viene y te lo compra tu Bitcoin a un precio mayor Y eso es el, el, el Ponzi Skin, ¿no? O eso es el, 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 el esquema Que tiene que buscar a otra persona que lo compra más, mayor Pero el, el, el momento que cripto se empieza a tener eh, a, a Una adopción más grande o más masiva Entonces se vuelve como una moneda eh, Y yo creo que eso es muy, muy grande por cripto Entonces eh, vamos a tener indicaciones muy tempranos En Paypal para ver ¿Cuánto uh, movimiento hemos visto en el checkout de cripto uh, con, con esa aplicación en, en, en Paypal? Eh, entonces, eh, eso es una de las cosas. También eh, eh, Venmo va, lo van a hacer el mismo eh, función para Venmo, la aplicación en, en cripto. Y una de las cosas que sí que, que soltaron uno, eh, fueron que la gente que sí tenía cripto en su pay, cuenta de Paypal, eh, eh, vieron que más de la mitad... Uh, estaban viendo su Abriendo la aplicación de Paypal Varias veces al, al día Entonces, ¿qué significa? Es que cripto es un excelente gancha, engancho para, para que los usuarios Empiecen a interactuar más con, con la cuenta Entonces es una cosa muy positiva Que tiene cripto Entonces tú, si tú quieres crear el super app entonces, si tú pones cripto, entonces la gente empieza a meterse todos los días varias veces a ver su cripto, pues también empieza de pronto a utilizar las otras funciones que te podría uh, ofrecer Venmo. Vamos a ver qué pasa con con PayPal. Yo creo que, que, que va a ser una cosa muy interesante. Eh, van a soltar los rendimientos aquí en miércoles, eh, como saben, en el BFG eh, Liga. Tenemos los analistas que están todos apostando cuál va a ser los rendimientos y sería muy interesante ver qué, qué dice el top analista de, de, de PayPal este miércoles.
1: Muy interesante este tema. Este, vamos a ver qué pasa el miércoles precisamente. Me parece que PayPal y esto de hablar de criptos o meter a las criptos en su, en su esquema de negocio es, como decís vos, un excelente gancho porque es el presente y el futuro. Pedro, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.
0: Por supuesto. Gracias a ti. Hasta luego. La
1: información presentada en este podcast se constituye de opiniones y puntos de vista personales de quienes hablan y no debe considerarse como una descripción de los servicios de asesoramiento prestados por Brickle Financial Group, Pedro Gómez o quien les habla, Juan Manuel Mitidiero, a sus clientes. Nada en este podcast constituye un consejo de inversión datos de rendimiento o cualquier recomendación de que cualquier valor, cartera de valores, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica. La información de mercado es impersonal y no se adapta a las circunstancias o necesidades de inversión de ninguna persona específica. Cualquier mención de un instrumento en particular y los datos de rendimiento relacionados no es una recomendación para comprar o vender ese instrumento.